0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarí de Sou eu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos ao meu espaço. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz por isso e agradecido. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, eu mando um papai de chama de Montão. Hoje, dia 14 de dezembro de 2021. No meu relógio são exatamente 9 horas e 52 minutos em ponto. fala aqui da cidade americana que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito só aí, meu amigo e minha amiga, hoje é um dia muito especial. Duas vezes no mês eu venho né, aqui e faço uma podcast falando sobre o jejum de 3, que é o jejum do 11º dia da lua. É, seguindo as tradições milenares da cultura védica indiana né? e duas vezes ao mês nós falamos sobre o jejum os benefícios de se je, jejuar nesse dia e o jejum materialmente falando e cientificamente falando ele é muito benéfico a nossos seres humanos e em várias tradições do mundo religiosas não, nós temos lá presente nessas tradições ah, o jejum, né? essa questão do jejum. É dito que é, pela medicina Ayurveda, Ayurveda é um, um dos versos que fala sobre a medicina milenar, que na Índia é oficial, né? que quando você jejua, você equilibra os olhos do corpo, né? você eh, regula seus órgãos internos ali e você também melhora a sua imunidade dito isso aí vamos ver a história porque mesmo que você não consiga fazer o jejum se você eh, eh, por exemplo Ouvir a história, ou ler a história, você se beneficia também. E você que está numa condição periclitante, né, e não consegue fazer o jejum, por causa da saúde, você pode é, ler o nome dos 24 recados, pecados e os dois extras, e vai ser considerado como se fosse, se você tivesse feito o um jejum. Olha só que interessante essa qualidade da literatura vética, ela dá oportunidade, né, se a explica isso, essa qualidade, ela dá oportunidade para todos, em qualquer condição, meu Deus, eles estão, é impressionante, é impressionante. E você pode fazer um jejum completo, você pode fazer o um jejum de grãos, que é o caso, é do... o jejum de grãos, você não come nenhum grão, você pode fazer o um jejum completo até meio dia, você pode fazer o um jejum completo, até o pôr do sol, você pode fazer jejum completo é, e ficar em vigília a noite toda. Você pode só comer frutas e legumes, né? De uma maneira muito simples, ou tomar um pouco d'água, né? Enfim, olha, você tem essas maneiras que você pode fazer o jejum. O importante é não comer os grãos, né? E esses dentes de cachê tem muitos outros químicos que, que contêm grãos, né? Então não é aconselhável E se os iogur iogurtes é é a mesma coisa Então, sem evita É um dia só Você tem pessoas aí que a gente sabe no, Quando era adolescente né? Quantas vezes Virou a madrugada Varou a madrugada inteira acordada aí, Sem comer direito, não é verdade? O que custa fazer isso? Pra Deus, você vai ter um outro resultado Não precisa acreditar em mim Eu vou continuar acreditando ver cada centro. E mais fácil E vejo o resultado tá Certo? Então vamos aí a história Do Mokushadai Kadasi Que ocorre é, hoje Dia 14 de dezembro de 2021 Terça-feira Estou fazendo a podcast do dia do, do jejum Eu costumo fazer antes né? Mas enfim Aí o que acontece é, hoje também é o dia que comemora-se o, o, o santo dia do santo diálogo que Cristo, a suprema Personalidade de Deus falou o Bhagavad Gita no campo de batalha de Kurukshetra há mais de 5 mil anos atrás para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra se você tem um Bhagavad Gita e presentear alguém né, meritório, você vai ter muitas bênçãos em Cristo, tá bom? olha só que interessante e o Distira já disse Ó Vishnu, controlador de todos, ó deleite dos três mundos, ó senhor do universo, ó criador do mundo, ó personalidade mais antiga, ó melhor de todos os seres, ofereço minhas respeitosas reverências a ti, ó senhor dos senhores, para o benefício de todas as entidades vivas, tenha a bondade de responder algumas perguntas que tenho. Qual o nome do Ekadasi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Maga Shursha, e que remove todos os pecados como é observado corretamente e qual deidade é adorada neste dia, sagrado ó senhor por favor explique isto plenamente para mim o senhor se cristo respondeu ó o Yudistira, tua indagação é muito auspiciosa e te trará fama assim como anteriormente expliquei-te o muito querido utpana mahadoada si nota 1 que ocorre durante a parte obscura do mês de Maga Xirxa, que é o dia quando o Ekadasi deve apareceu de meu corpo para matar o demônio muro, e que beneficia tudo o que é animado e inanimado nos três mundos. Assim, te explicarei agora o Ekadasi que ocorre durante a parte clara de Maga Xirxa. Este Ekadasi é muito famoso como Mokshadah porque purifica o devoto fiel de todas as reações pecaminosas ele confere a liberação a deidade adorável deste dia é o senhor Tamodar. com plena atenção se deve adorá-lo com incenso uma lamparina de gui flores etulas e manjares flores, florescências florzinhas né, de manjares ó melhor dos reis por favor ouça enquanto narro para ti a velha e auspiciosa história Deixecada-se, simplesmente por ouvir essa história, esta história, você pode obter o mérito acumulado por realizar um sacrifício de cavalo. Por influência deste mérito, nossos antepassados, mães, filhos e outros parentes que foram para o inferno podem ir para o céu apenas por esta razão. Ó oh, rei, deves ouvir cuidadosamente esta narrativa. Olha só que benção. Você que sabe que esse mundo é temporário, nós estamos aqui, né, uma hora a gente vai ter que passar, fazer a passagem, né, e nos depararmos com outra realidade, ou o céu ou o inferno, ou os, o mundo espiritual de Deus, o céu celestial é temporário, você vai ter desfrute, tá certo, o inferno você vai ter sofrimento, né, e tem que nascer de novo, e nascer de novo e sempre há um, há um sofrimento né como que você vai viver essa que é a questão né então só por ouvir essa história só por fazer isso você já livra parentes que, que você já já se foram de repente nem que não sabe vai que eles estão lá no inferno não sabe só por ouvir isso aqui ou ler você tira essas pessoas desse, dessa condição olha só que bacana que importante isso uma vez havia uma linda cidade chamada Champaka, Nagara, decorada com devotados Vaishnavas. Ali, o melhor dos reis santos, Maharaja Vaikanasa, governava seus súditos como se fossem seus filhos e filhas. Os Brahmanas naquela capital eram todos peritos em quatro tipos de conhecimento velho. O oh, rei, enquanto governava corretamente, teve o um sonho em certa noite no qual seu pai estava sofrendo os golpes da tortura num planeta infernal o rei foi tomado de compaixão e derramou lágrimas na manhã seguinte Maharaja vai vai descreveu seu sonho para seu conselho para o seu conselho de brahmanas duas vezes nascidos ó oh, brahmanas disse o rei num sonho na noite passada vi meu pai sofrendo num planeta infernal ele estava gritando, ó oh, filho, por favor, salva-me dessa condição, deste inferno. Agora eu não tenho nenhuma paz e até mesmo esse belo reino se tornou insuportável para mim. Nem mesmo meus cavalos, elefantes e quadrigas me dão, tanto, me dão qualquer alegria e meu vasto tesouro não me dá nenhum prazer. Tudo, ó oh, melhores dos bramas, até minha própria esposa e filho, se tornou uma fonte de infelicidade. Desde que vive, meu querido Pai sofrendo as torturas no inferno. Onde posso ir e que posso fazer, ó oh Brahmanas, para aliviar esta miséria? Meu corpo está queimando de temor e tristeza. Por favor, digam-me que tipo de caridade, que modalidade de jejum, qual austeridade ou que, o que, profu, que profunda meditação poderei realizar para salvar meu Pai. Ter sua agonia e conceder a liberação a meus antepassados? Ó oh, melhor dos brahmanas. qual o sentido de ser um filho poderoso se nosso pai deve sofrer num planeta infernal? Realmente, a vida de tal filho é totalmente inútil. Os brahmanas duas vezes nascidos replicaram, ó oh, rei, na floresta montanhosa, não longe daqui, fica o ashram onde o grande santo Pavatamuni reside. Por favor, vai até ele, pois conheça o passado, o presente e o futuro de tudo e certamente pode ajudar-te em tua miséria. Ao ouvir este conselho, o pesaroso rei imediatamente partiu numa jornada rumo ao ashramã do famoso sábio pavatamuni O ashramã era muito grande, muito grande e abrigava muitos sábios eruditos pelitos em cantar os hinos sagrados dos quatro vetos. Aproximando-se... Do sagrado Ashrama, o rei contemplou Parvatamuni sentado entre os sábios como um outro senhor Brahma, o criador não nascido. Maharaj Vaikanasa ofereceu suas humildes reverências ao Muni, curvando sua cabeça, então prostrando-se de corpo inteiro. Depois que o rei se sentara, Parvatamuni perguntou-lhe sobre o bem-estar das sete partes do seu extenso reino. Omuri também perguntou-lhe se seu reino estava livre de problemas E se todos estavam tranquilos e felizes A estas indagações o rei respondeu Por sua misericórdia, ó glorioso sábio Todas as sete partes do meu reino estão passando bem Contudo, existe um problema que surgiu recentemente E para resolvê-lo, vim lhe procurar o melhor dos brahmanas Para sua orientação perita então Parvata Mun, que é amigo de Nara Muni O melhor dos sábios Fechou seus olhos e meditou no passado Presente e futuro do rei A é, é esse Fator Se dá o nome de Tricalagya Ele tem esse poder Tem pessoas que conseguem né, é, Bem com esse, com esse poder De saber o passado né, E vislumbrar o futuro É raro, isso é bem raro Bem raro, bem raro, bem raro. Após alguns momentos, abriu seus olhos e disse, teu pai está sofrendo os resultados de cometer um grande pecado. E descobri o que é, em sua vida pretérita, ele brigou com a esposa quando desfrutou dela sexualmente. Durante seu período menstrual, ele tentou resistir. ela tentou resistir a seus avanços e gritou, alguém por favor salve-me, por favor, ao marido não interrompa meu período mensal. Ainda assim, ele não a deixou em paz. É devido a este pecado atroz que seu pai caiu em tal condição infernal? Ó rei, vai canassa, então disse Ó melhor do sábio, por qual processo de jejum ou caridade posso libertar meu pai de tal condição? Por favor, diga-me como posso remover o fardo de suas reações pecaminosas que são um grande obstáculo a seu progresso para a liberação final Parvata Muni replicou Durante a quinzena clara do mês de Maga Xisha, ocorre um recado chamado Mokshadar. Se observares este sagrado recado estritamente, com um jejum completo, e deres diretamente a teu pai, sofredor, o mérito que assim obtiveres, ele será libertado de sua dor e instantaneamente liberado. Ouvindo isso, Maharaj Vaikanasa agradeceu profundamente o grande sábio e então retornou ao seu palácio. Óleo o destira, quando a parte clara do mês magra ficha, afinal, chegou o Maharaj Vaikanasa, fiel, fiel e perfeitamente observou o jejum de Ecada-se com sua esposa e filhos e outros parentes. Ele zelosamente entregou o mérito de seu jejum a seu pai. Enquanto fazia a oferenda, lindas flores choviam do céu. O, o pai do rei então foi louvado por mensagens dos semideuses. Escoltado até as regiões celestiais. Enquanto passava por seu filho, o pai disse para o rei: Meu querido filho, toda a auspiciosidade para ti. Afinal, ele alcançou o reino celestial. Ó filho de Pando, quem quer que observe estritamente o sagrado Moksha recada, -se seguindo as regras e regulações estabelecidas, alcança a liberação total e perfeita após a morte. Não há melhor dia de jejum que este é cada se da na Clara do mês de Magaxixa. Ó, eu Maharaj, a pois é um dia claro. Ó, eu pois é um dia claro como cristal e sem pecado. Quem quer que observe fielmente esse jejum de cada se que é como tintamani, uma joia que realiza todos os desejos, obtém mérito especial que é muito difícil de se calcular pois este dia pode elevar-nos elevar aos planetas celestiais e, mais além, à liberação perfeita. Assim termina a narrativa das glórias do Magaxi Ekadasi e o Mokshadai Ekadasi do Brahma, Brahmanda Vaitapura. Va 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 Notas 1. Quando Ekadasi cai no doado, se devotos ainda assim chamam-no de Ekades. Os quatro Vedas são o Sama, Ard, Rig e o Atava -veda. As sete partes do domínio de um rei são o próprio rei, seus súditos, seus ministros, seu tesouro, suas forças armadas, seus aliados, os brâmanas e os sacrifícios realizados em seu reino e as necessidades de seus súditos. Se uma pessoa observa o um jejum de se para um antepassado falecido que está sofrendo no um inferno, então o mérito assim obtido capacita o antepassado a deixar o inferno e entrar no reino celestial onde poderá então praticar serviço devocional a Krishna ou Vishnu e retornar a Deus, porém quem observa cada se para a sua própria elevação espiritual, regressa ele mesmo para Deus para nunca mais retornar a esse mundo material bem meus amigos, minhas amigas assim termina é, essa narração do Friakada e é um dia especial onde o Krishna fala o Bhagavad Gita para um dia muito especial. Só por ouvir essa história você pode se purificar, né? independentemente de você acreditar ou não, o que importa é que isso é verdade. Né? Então, seja você, se você não conseguir fazer um jejum hoje, ou quebrou, por estar ouvindo agora, né você que acompanha, amanhã também é considerado a Se você fizer amanhã, também vai alcançar os mesmos objetivos e resultados. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Duvide de tudo para os de hoje Até amanhã. Pode ser Tati, Kant e Rari aqui neste Seja feliz.